1: Sim, 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 simon. Das BILD News Update. Es ist Montag, der 19. Februar und das sind die BILD meldungen Neue Details durch Video. beging Rebekkas Schwager in 24 Minuten den perfekten Mord... Schweres Erbe, kommt Frau Nawalny auf Putins Todesliste? Top Secret Projekt, was hinter diesem Insta-Löwen steckt. Neue Details durch Video. Beging Rebecca's Schwager in 24 Minuten den perfekten Mord? Die Bilder sind unscharf, aber sie bringen Bewegung in den Fall des verschwundenen Teenagers. Am Tag von Rebecca's Verschwinden könnte ihr Schwager Florian R exakt 24 Minuten mit ihr allein im Haus gewesen sein. Das beweist ein Überwachungsvideo, das Bild exklusiv vorliegt. In diesen 1440 Sekunden könnte am 18. Februar 2019 der perfekte Mord passiert sein. Denn danach verlässt der himbeerfarbene Twingo des Schwagers sein Grundstück in Berlin-Britz und von der Schülerin fehlt seitdem jede Spur. Rückblick. Rebecca hatte die Nacht bei ihrer Schwester und ihrem Schwager verbracht. Der Mann ihrer Schwester soll an diesem Tag um 5.45 Uhr von einer Party mit Kollegen nach Hause gekommen sein. Laut Ermittlungen der Polizei soll Rebecca's Handy zwischen 6 und 8 Uhr mindestens einmal auf den Internetrouter des Ehepaares zugegriffen haben. Florian R. behauptet zunächst, er habe zur fraglichen Zeit geschlafen. Recherchen der Polizei ergeben aber, dass er mit dem Handy auf Pornoseiten mit Fesselsex und Strangulationspraktiken beim Sex gesurft ist. Was dann in dem hellen Klinkerbau in Berlin-Britz passiert ist, ist unklar. Fakt ist nur, um 7.24 Uhr wird der Renault Twingo von einer Überwachungskamera gefilmt. Hat der Schwager damit Rebeccas Leiche verschwinden lassen? Unklar. Sicher ist, nach 46 Minuten kommt der Twingo zurück. Die Polizei glaubt, dass Rebecca das Haus ihrer Schwester nicht lebend verlassen hat. Florian R. wurde zweimal festgenommen und wieder freigelassen. Er wird bis heute als Hauptverdächtiger geführt. Tritt sie das schwere Erbe ihres Mannes an? Julia Nawalnaja sagte einmal, dass sie ihren Mann Alexei Nawalny unterstütze. Nicht, weil sie seine Ehefrau sei, sondern seine Anhängerin. Und der Mensch, der am besten von allen weiß, was ihn all diese Jahre gekostet haben. Nun ist Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny im Gulag gestorben. Wenige Stunden, nachdem sie das erfahren hat, sagte die Witwe auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Putin persönlich muss verantwortlich gemacht werden für all die Verbrechen, die er in unseren Ländern begangen hat. Sie verspricht, der Tag wird bald kommen. Ich richte meine Worte an alle Menschen auf der Welt. Wir müssen zusammenkommen und gegen diese Leute kämpfen. Der Tag, an dem Julia Nawalnaja international bekannt wird, ist der 21. August 2020. Einen Tag zuvor ist ihr Mann Opfer eines Giftanschlags geworden. Die 44-Jährige stand damals mit Sonnenbrille vor dem Krankenhaus der sibirischen Stadt Omsk und forderte, dass ihr Mann, der um sein Leben rang, zur Behandlung ins Ausland darf. Der souveräne Auftritt beeindruckte die Welt. Sie war es, die alles dafür tat, ihren Mann aus dem Krankenhaus im sibirischen Oms herauszuholen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin hielt Kontakt mit Journalisten, organisierte deutsche Ärzte und den lebensrettenden Flug nach Berlin. Um das zu erwirken, schrieb sie einen Brief an Kreml-Diktator Putin. Der Mann, der Nawalny bitterlich bekämpfte und nun für dessen Tod verantwortlich sein soll. Fakt ist, auch Frauen, die die Machenschaften des Putin-Regimes offen anprangern, leben in Russland gefährlich. 2021 verließ die Familie Nawalny Russland. Immer wieder tauchte Alexeys Ehefrau auch in Deutschland auf. In einem Interview mit dem Spiegel sagte sie einmal auf die Frage, ob sie in die Politik gehen wolle. Man muss Politikerin sein wollen. Ich möchte etwas anderes. Ich möchte, dass die Menschen sich daran erinnern, dass Alexej Nawalny, der russische Oppositionsführer, im Gefängnis ist. Das könnte sich nun ändern. Nano, was ist denn bei denen los? Auf den Instagram-Accounts einiger Reality-Stars passiert gerade etwas ganz Merkwürdiges. Ein goldener Löwe hat sich übers Wochenende klammheimlich in ihre Profilbilder geschlichen. Von den Promis ist auf den ersten Blick keine Spur mehr zu sehen. Bild weiß, was hinter dieser Löwenmasche steckt. Die Trash-Elite des deutschen Fernsehens bereitet ihre Zuschauer auf eine ganz besondere Show vor. Das Geheimprojekt ist eine Reality-Show der Superlative, The 50. In Frankreich wurde eine völlig neue Sendung für den internationalen Streaming-Sender Amazon Prime gedreht. Das Besondere, in dem neuen Format treffen 50 deutsche Trash-Promis und Influencer in mehreren Spielrunden aufeinander, bis nur noch einer übrig bleibt. Vorbild hierfür war die erfolgreiche südkoreanische Serie Squid Game, in der die Figuren tödliche Spiele bewältigen müssen. Und was hat das Ganze mit einem Löwen zu tun? Reality-Stars wie Thorsten Legert, Patricia Blanco, Georgina Fleur oder Jasmin Herren änderten in der Nacht zu Sonntag ihr Profilbild auf Instagram zu einem Löwen, der quasi das Maskottchen der neuen Sendung ist. Heißt auch für die Fans, ihre Lieblinge sind bei dem Format ganz sicher dabei. Neben zahlreichen Reality-Stars sind auch echte Promi-Urgesteine am Start, von Schauspielerin Jenny Elvers über Boxprofi Rainer Gottwald bis hin zu Sänger Nico Schwanz. Nach Bildinfos wurde gleich am ersten Tag 19 Stunden gedreht, bis das erste Spiel im Kasten war. Ein Teilnehmer zu Bild. Ich war schon in vielen Reality-Formaten, aber so krasse Regeln gab es noch nirgendwo. Wir durften mit den Mitarbeitern der Show kein Wort wechseln. Wann die Show losgeht, das hat der Streaming-Anbieter noch nicht bekannt gegeben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Klartext? Fehlanzeige. Nach der 2 zu 3 Bayern-Pleite in Bochum stellt sich Trainer Thomas Tuchel am desson mikrofon Der Wackeltrainer redet die Niederlage, aber schön. Tuchel, ich finde sie heute nicht gerecht. Es ist extrem viel gegen uns gelaufen. Wir haben einen XG-Wert von 3,4. XG-Wert ist die Abkürzung für die Expected Goals. Bayern hätte laut der Rechenwahrscheinlichkeit also in Bochum 3,4 Tore erzielen müssen. Am Ende wurden es nur zwei Treffer. Vor allem Harry Kane versemmelte zwei Megachancen. Offiziell waren es sogar 3,6 erwartete Bayern-Tore. Tuchel erklärt weiter, Wir hatten vier, fünf hochkarätige Chancen. Wir haben nie aufgehört, hohen Aufwand zu betreiben. Wir haben heute lange noch in Unterzahl gespielt. Heute ist viel gegen uns gelaufen. Es war nicht verdient. Außerdem sagt der Trainer, heute war ein bisschen Murphys Law was schiefgehen kann, ist schiefgegangen. Tuchel macht die Art und Weise seiner Mannschaft Mut. Das Wie ist entscheidend, das war okay. Wir waren heute extrem unglücklich. Es unterscheidet sich von den Niederlagen zu Lazio und größtenteils zu Leverkusen, sagt er. Der Trainer schiebt es weiter aufs Spielglück. Er sagt, ich glaube, wenn wir das gleiche Spiel nochmal spielen, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen. Werden die Bayern mit acht Punkten Rückstand noch Meister? Jetzt gerade ist es nicht so realistisch, sagt Tuchel. Aber letzte Saison haben wir bis zum Schluss dran geglaubt und haben gewonnen. Und bleibt der Wackeltrainer im Amt? Ja, wenn sie mich fragen, dann ja. Und sie fragen mich ja. Liebe deinen Nächsten und wenn der nicht will, dich selbst. Am Sonntagabend zog sich das leidige Thema auch durch das Dschungel-Nachspiel bei RTL. Die vergangene Beziehung zwischen Kim Virginia und Mike Heiter. GZS-Darsteller Felix von Jaschorow reißt die Hutschnur. Er schimpft, ich kann dich nicht mehr hören, ey. Als Kim ihn immer wieder unterbricht, flucht er los. Lass mich doch mal ausreden, meine Fresse, wie kann man so sein? Auch Heinz Hönig platzt der Kragen. Eurisch kann man nicht mehr mit anhören. Im Verlauf des Abends schießen fast alle gegen Kim und auch im Camp selbst hatte die Krawallkandidatin mit ordentlich Gegenwind zu kämpfen. Was hilft, wenn alle gegen einen sind? Man liebt sich selbst. Und das zelebrierte Kim im Busch anscheinend auch körperlich, wie sie offenbarte. Wie wir wissen, klappte es nämlich mit einem Wiederaufwärmen der Matratzenspiele mit Mike nicht und auch ihre angebliche ehemalige Weltstar-Affäre The Weekend stand im Dschungel nicht zur Verfügung. Grinsend packt Kim deshalb jetzt über intime Momente mit sich selbst aus. Ich meine, das Plumpsklo war eine schöne Umgebung, um ein bisschen Selbstliebe durchzuführen. Ihrer Meinung nach hat sie damit sogar für Ich-bin-ein-Star-holt-mich-hier-raus-Geschichte gesorgt. Ich habe da Selbstliebe durchgeführt, anscheinend als erste Camperin je Jemals im Dschungelcamp, so Kim. Ihre selbstverliebte Forderung? Eine Extrakrönung für ihre Toilettenaktivitäten. Ich finde, dafür habe ich auch ein Krönchen verdient. Moderatorin Charlotte Würdig sorgte am Samstag für einen echten Schreckmoment. Sie teilte ein Foto aus einem Krankenwagen. Die Ex-Ehefrau von Rapper Sido hatte verdammtes Pech. Am Samstag postete sie ein Foto ihrer rechten Körperhälfte in ihre Instagram-Story. Zu sehen? An Charlottes Arm und auf der Krankenliege ist Blut. Auf ihr liegen zahlreiche Kabel. Aber das war es längst nicht. Auch ihr Knöchel ist fürchterlich angeschwollen, gleich der Größe eines Tennisballs. Doch was war passiert? Charlotte verrät Bild, sie hat sich einen Bänderriss zugezogen. Und wie? Ich wollte die Kinder ins Bett bringen, bin die Treppe hochgestolpert, umgeknickt, mein rechter Fuß wurde sofort dick. Das Ende vom Lied, Charlotte musste den Notarzt rufen, der brachte sie ins Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Normales Schuhwerk war wegen ihres dicken Knöchels auch nicht mehr drin, da mussten die Hauspuschen herhalten. Dort war ich bis halb fünf Uhr in der Früh. Ich wurde geröntgt, man konnte sofort sehen, dass die Bänder gerissen sind. Die Schwellung ist allerdings so dick, dass man noch nicht sagen kann, ob auch der Knöchel gebrochen ist, so Charlotte. Mit einem dicken Verband und auf Krücken durfte die Schauspielerin dann wieder nach Hause gehen. Am Dienstag zeigt sich bei einer erneuten Untersuchung, ob auch ihr Fuß gebrochen ist. Würde ich weiter? Als alleinerziehende Mutter zweier Kinder und mit zwei Hunden ist mein Zustand nicht gerade einfach. Glücklicherweise kann Charlotte auf ihr tolles Umfeld wie Freunde und Nachbarn bauen, die sie bei allem unterstützen. Außerdem sagt sie, die Ärzte und Schwestern im Bundeswehrkrankenhaus haben sich großartig um mich gekümmert. Ihnen möchte ich von Herzen Danke sagen.